Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Schmetterlingen und Drachen. Ich bin deine Gastgeberin, Annika Seelenspiel. Und ich hatte jetzt eine längere Phase, wo ich keine Podcast-Folge aufgenommen habe. Und das ist jetzt die erste Folge wieder nach dieser längeren Pause und ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass ich wieder die Zeit, den Raum und die Kapazität gefunden habe, etwas mit euch zu teilen und ich freue mich, dass diese Folge eine Q&A-Folge ist, eine Frage-Antwort-Folge und ich mit euch spannende Dinge teilen darf, die ja in die Richtung auch Persönlichkeit gehen, also die wirklich persönliche Fragen von mir äh, betreffen und ich bin gespannt, was diese Fragen und diese Folge mit mir anstellen und wie es ist, das mit euch zu teilen, denn es ist immer so eine Gratwanderung zwischen, wow, ich habe so Bock drauf, mich mehr und mehr zu zeigen und das und das mit euch zu teilen und dann doch auch wieder ein bisschen Respekt, hey, wow, ich, ich, ich teile das gerade jetzt wirklich mit der Welt und wer weiß, wer das alles hört ob jetzt gleich oder in den nächsten Jahren, aber es ist dann da draußen zugänglich für diese Welt und das macht mich schon immer ein bisschen ähm, mulmig oder gibt mir manchmal auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Und ich bin richtig gespannt äh, auf die Fragen und was sie mit mir anstellen und möchte aber gleichzeitig auch gleich noch sagen, aufgrund dieser Pause, die ich jetzt eingelegt habe, ähm, beim Podcast produzieren und aufnehmen, dass es unglaublich schön ist, mir diesen Freiraum zu geben und mir diese Freiheit zu nehmen, zu sagen, hey, ich habe da keinen Druck, wenn ich ein, zwei oder drei Wochen mal nichts veröffentliche oder nichts produziere und dass ich mir erlaube, mit dem Flow zu gehen und mit meiner Inspiration und mir diese Ruhephasen und Pausen auch gönne. Denn ich merke, dass das eine enorme Entlastung ist und ein enormes Freiheitsgefühl mit sich bringt. Und daher, dass ich ja die Produzentin dieses Podcasts bin, genauso wie diejenige, die, die kreiert und schafft und arbeitet ähm, und hier sitzt und aufnimmt, ähm, ja, habe ich das Glück, dass ich da mittlerweile schon entspannter bin und mein innerer Dialog wirklich mh, liebevoll ist und ich mir wirklich diesen Raum nehme, denn ich weiß, ich kann, wenn ich unter Druck arbeite und wenn ich irgendwie etwas erledigen muss, nicht mit meinem ganzen Herzen dabei sein. Und so erlaube ich mir auch Pausen. Und jetzt kann ich sagen, ich sitze hier voller Freude und mit ganzem Herzen und bin ready to go. Und daher, dass ich bis jetzt immer nur Solo-Folgen gemacht habe. Das heißt, ich hatte noch nie das ähm, Interview-Format in dieser Podcast-Reihe. Ähm, 
ist es das erste Interview und das ist auch etwas Besonderes. Und spannend wird es deshalb, weil ich mich selbst interviewen werde und die Fragen stellen werde, als sozusagen eine halbwegs äh, neutrale Person, die da die, die Fragen stellt und dann auch wieder antworten, antworten werde. Und zwar als ich, hundertprozentig. Ich ohne Rolle des Moderators oder des Fragenstellers oder des Interviews und dann aus meinem Bauch heraus und aus meinem Herzen heraus diese Fragen beantworten werde. Und ich habe auf Instagram habe ich eine Umfrage gestartet und nach euren Fragen gefragt und eingeladen, dass ihr mir jederzeit Fragen stellen könnt. Und das möchte ich auch hier nochmal betonen. Ihr könnt mir jederzeit Fragen schicken per E-Mail oder auch äh, per Direktnachricht auf Instagram. Und ich werde vielleicht dieses Format von Q&A, also Frage und Antwort, auch noch mal wiederholen. Das heißt, wenn jetzt eine Frage, die du dir äh, gestellt hast und die dich interessiert, äh, mich persönlich betreffend, äh, noch nicht beantwortet worden ist, dann scheue nicht, mir eine Nachricht zu schicken und mir die Frage zu stellen und ich werde sie dann einfach aufheben fürs nächste Mal. Also, dann bin ich gespannt auf diese Session mit dir <lacht> und mit mir selbst und ja, ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. So, dann kommen wir zur ersten Frage, Annika. Was bewegt dich gerade in deinem Leben und was inspiriert dich? Wow, das ist eine äh, krasse Frage. <lacht> Gerade jetzt im Moment ist es wirklich für mich eine krasse Frage. Ähm, was bewegt mich und was inspiriert mich? Manchmal ein und dasselbe und manchmal ist es genau das Gegenteil. Ähm, Zurzeit geht es mir sehr vielschichtig. Ich kann das gar nicht so beantworten. Ich kann nicht sagen, es geht mir super blendend. Und ich kann aber auch nicht sagen, dass ich zutiefst unglücklich bin. Es ist wirklich so ein, ein Balanceakt zwischen manchmal wirklich verzweifelt sein und dann mich einfach wieder voll hingeben. Also in Englisch I like to say I'm dancing between struggling and surrendering. Und ich, ja, ich, ich werde bewegt von, von einer Familiengeschichte, meine Ursprungsfamilie betreffend. Ich werde bewegt von das, was Wahrheit mit meinem Familiensystem macht. Und was es mit mir macht, mich so mit all dem, was ich bin und all dem, was ich erfahren habe, meinen liebsten Menschen zu zeigen. Und es bricht mich auf. Es berührt tiefe Punkte in mir, die mich wirklich sowas von herausfordern. Und ja... Gleichzeitig macht es mich aber auch zutiefst dankbar für 
für die Menschen, die ich habe und für all die Menschen, die mich unterstützen auf diesem Weg und die mich begleiten. Und das ist etwas, was mich gerade sehr stark bewegt und was sehr viel meiner Kapazität auch gebraucht hat. Also mein eigener, mein eigener Heilungsweg sozusagen, mein eigener ähm, Weg zur Integration von, auch von Trauma und von unangenehmen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und andererseits bewegt mich meine bevorstehende Reise. Ich gehe Ende Oktober auf eine längere Reise. Ich habe meine, ja, ich habe meine Sachen, die ich mitnehme, noch nicht alle gepackt, aber es wird nur ein Rucksack werden und ich werde dann auf eine längere Reise gehen, für erstmal durch Europa. Und ja, die Reise startet in Portugal und das bewegt mich auch. Das berührt mich und freut mich und inspiriert mich auch. Ja, also das ist das Erste, was ich geteilt habe, würde ich sagen, das bewegt mich äh, und macht mich dankbar und demütig und bricht mich auf und lässt mich verzweifeln. Und das Zweite, was mich gerade bewegt, eben die Reise und, und das, was es mit mir macht, auf so eine lange Reise zu gehen und ein neues, sozusagen ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen, das inspiriert mich auch zugleich, ja. Sicher bewegt es mich auf einer Handlungsebene und, und gedanklich und äh, energetisch und auch seelisch. Aber es inspiriert mich auch, es macht mich, es motiviert mich und es, es inspiriert mich, ich zu sein. <lacht> ich voll ganz und gar und mehr dieses, ähm, ja, dieses Freiheitsgefühl, das ich in mir fühle, auch zu leben. Das heißt, ich würde sagen, was mich inspiriert, Freiheit, Liebe, andere Menschen. Also ich lerne sehr viel von Menschen, die mich begeistern und die in mir auch das, das Gefühl auslösen, hey, ich möchte auch so sein, ich möchte auch so ein Leben leben. Und zwar nicht auf diesem, von diesem Standpunkt aus, dass ich sage, äh, ja, die haben ein besseres Leben als ich oder deren Leben ist so viel besser und so viel wertvoller, sondern, hey, du machst etwas, was, was mich so berührt und was mich so bewegt und wo ich merke, das hat so viel Kraft und Integrität und Authentizität und ich möchte mehr von dem auch in mein Leben integrieren. Und deswegen inspirierst du mich mit deinen Handlungen und mit deinem Sein und mit deiner Verkörperung dessen, was du bist. Also vor allem das inspiriert mich und gerade eben inspiriert mich tiefe Hingabe, tiefe Hingabe an das Unbekannte und an das Große und an die Spiritualität des Lebens, sozusagen an, an Gott, Hingabe an, an das Leben und was mich noch inspiriert ist immer die Natur die Schönheit der Natur und die Schönheit der Welt, der Ort, in dem ich mich gerade befinde, der, die Berge, der Himmel, die Wolken, die Sonne, das Gras, die Blumen, die Bäume. All das inspiriert mich, nährt mich, unterstützt mich, trägt mich. 
und ist so wichtig für mich. Und ja, ich glaube, das ist alles, was ich gerade teilen will. Ja, das klingt sehr bewegend und sehr spannend. Danke. Die nächste Frage wäre genau in die Richtung, wo du gerade irgendwie aufgehört hast. Und zwar, was sind deine drei bis fünf wichtigsten Werte in deinem Leben? Nach welchen Werten richtest du sozusagen dein Leben aus? Meine drei bis fünf wichtigen Werte. Ah. Ja, das Thema Werte, das ist ein spannendes. Ich hatte schon so viele ähm, verschiedenste Gefühle diesbezüglich. Ich habe es oft nicht gern beantwortet, weil ich selbst nicht wusste, welche Werte ich wirklich leben will und oder weil ich die Werte, die ich, nach denen ich leben wollte, nicht wirklich gelebt habe. Und deswegen war das immer für mich eine sehr triggerreiche Frage. Und, hm. Und es ist gar nicht so einfach, das auf drei bis fünf Werte, Worte oder wie man es auch immer bezeichnen will, äh, einzugrenzen. Denn ich glaube, dass uns viel, viel mehr Werte wirklich bewegen und wirklich beeinflussen und wirklich auch zu dem machen, wer wir sind. Also ich würde mal sagen, Liebe. Liebe ist der Wert, der für mich als allererstes ganz stark klar war und mir bewusst wurde, nachdem ich leben will und nachdem ich auch mein Leben ausgerichtet habe, und ich merke, dass, dass, dass Liebe mich immer mehr aufbricht und mich immer mehr öffnet und dass ich einfach versuche, allen Menschen und allen Wesen mit Liebe zu begegnen und mit einem offenen, mit einem offenen Herzen und mit einer liebevollen Art. Und ein weiterer Wert wäre Transformation, gleichzustellen aber auch mit Wandel und Veränderung, dass ich mich einfach voll diesem, <lacht> diesem Ding hingegeben habe, einfach zu sagen, das Leben verändert sich immer, ich verändere mich ständig und ich habe keine Lust mehr, mich dagegen zu wehren oder Widerstand zu leisten, sondern ich möchte mich diesem Fluss hingeben. Und ich werde sogar äh, die Rulerin der Transformation und die, die äh, sich der Veränderung und der natürlichen Metamorphose des Lebens hingibt. Und aber da auch wirklich eine Meisterin darin wird, damit umzugehen, dass ich ständig... Änderungen ausgesetzt bin und Veränderungen ähm, sozusagen zulassen darf. Und ja, nicht jeder verändert vielleicht sein Leben so viel und oft wie ich und zieht so oft um und 
wenn Ender zu oft seinen Wohnsitz und liebt es so sehr zu reisen und unterwegs zu sein wie ich. Aber ja. Ich denke, ich habe mich dem verschrieben und ich habe das irgendwie als auch ein Teil von meiner Identität, aber auch als Teil meiner Seelenaufgabe erkannt, dass ich, dass ich hier bin für die Transformation dieses, dieses Planeten auch und für die Transformation, dass ich mit mittrage an der Transformation äh, und Evolution unserer Menschheit und dass ich da eine Aufgabe habe und dass ich mir dieser Aufgabe und Verantwortung bewusst bin und diese auch ähm, annehme. Und danach habe ich einfach mein, mein Leben stark ausgerichtet in den letzten Jahren und bin auch da sozusagen dabei, dass, dass ich das auch äh, anbiete, Menschen zu begleiten auf ihrem individuellen Weg der Transformation. So wichtig ist das für mich geworden. Und ja, das sehe ich einfach sehr, 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 sehr hoch auf meiner Liste. Ähm, ein weiterer Wert, der wichtig ist für mich, ist Gesundheit. Und zwar ganzheitliche Gesundheit auf allen Ebenen. Körperliche Gesundheit, mentale, geistige Gesundheit, psychische Gesundheit, seelische Gesundheit. Das ist für mich etwas, wo ich gemerkt habe, dass es mir sehr lange egal war. <lacht> Und ich denke mir so, wem ist Gesundheit egal? Ich glaube, niemanden. Also wirklich im Herzen kann niemand mir sagen, dass ihm seine eigene Gesundheit egal ist. Aber... Ich zumindest habe mich nicht dazu gezählt und habe trotzdem sehr lange nicht danach gelebt. Also ich habe Dinge in mich hineingestopft, ich habe Dinge ähm, zu mir geführt, die nicht gut waren, die schädlich waren, die Gift waren. Und, und dann habe ich mich gewundert, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle und warum ich so krank bin und warum ich... Ähm, mich so unwohl fühle in meinem Körper und auch in meiner Psyche. Und vor ein paar Jahren habe ich wirklich gemerkt, dass Gesundheit wichtig ist <lacht> für mich und dass ich jetzt vielleicht anfangen sollte, danach zu leben, nach diesem Wert. Und habe vieles verändert dadurch in meinem Leben, Ernährung, Lebensstil, Verhalten, Gedanken, Umgebung. Eigentlich ähm, habe ich einen großen 350 Grad oder sagen wir 190 Grad Veränderung äh, durchgezogen, ja, weil ich gemerkt habe, so wie mein Leben war, hat es meiner Gesundheit nicht gedient, was nicht förderlich für einen gesunden Standard, auch, auch in Bezug auf Beziehungen kann man Gesundheit äh, betrachten und legen und ich hatte sehr viele ungesunde Beziehungen in meinem Leben und die habe ich auch verlassen oder verändert. Das heißt, ja, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall mal meine drei, 
meine drei Top-Werte, die mich auch in den letzten Jahren sehr verändert haben und geprägt haben und bewegt haben. Und dann ist mir noch wichtig Spiritualität und Achtsamkeit und Gemeinschaft. Ich weiß, das sind dann jetzt sechs, aber ich war noch nie gut im Eingrenzen und ich habe jetzt eh die drei wichtigsten genau beschrieben und die anderen drei lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube, bei Spiritualität merkt man eh, das ist etwas ganz Intimes, aber ich zeige es eigentlich schon in meinem Podcast und generell. Und ja, Gemeinschaft merke ich, dass das für mich in den nächsten Jahren wichtig sein wird, dass ich dann in den nächsten Jahren viel dazu lernen werde und das immer mehr verkörpern werde. Und Achtsamkeit, Präsenz ist etwas, was, ja, was mich eigentlich auch täglich begleitet und was ich aber sicher noch meistern, noch besser meistern kann, wo ich noch arbeiten werde dran, das auch wirklich zu, zu leben und zu integrieren. Noch mehr. Ja. Das ist so schön an Interviews. Die Antworten liefern meistens auch immer eine Vorlage für die nächste Frage, ohne dass man das plant. Und du hast ja jetzt erzählt in deinem, bei deinem dritten Wert, bei der Gesundheit, dass du auch deine Ernährung verändert hast. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Wie ernährst du dich zurzeit? Wie ernähre ich mich? Ja, ich, ich rede sehr gern eigentlich über Ernährung und ich werde auch mal eine Podcast-Folge machen über das Thema Ernährung und Essen als Medizin. Stichwort Gesundheit. Ähm, ja, und das war ein ganz, ein ganz spannender Prozess. Ich kann ja vielleicht ein bisschen von diesem Prozess erzählen, den ich jetzt gerade vorhin angeteasert habe, ähm, wo ich gemerkt habe, hey, ich, ich ich habe viele in mich hineingestopft oder viele Dinge, die zu mir genommen, egal ob das jetzt Gedanken waren oder eben Essen oder Trinken, was nicht förderlich war und was nicht meiner Gesundheit gedient hat. Und dann habe ich das verändert und zwar vor vier Jahren. Vor vier Jahren habe ich wirklich einen großen Umbruch gehabt in vielen Lebensbereichen. Und, und seit vier Jahren würde ich sagen, dass ich mich gesund ernähre. Und das hat mein Leben verändert, das hat meinen Körper verändert, das hat meine Wahrnehmung und meine Beziehung zu meinem Körper verändert. Und ja, wie gesagt, ich werde da mal ausholen und eine ganze Podcast-Folge darüber machen, weil das so sehr lebensverändernd sein kann und wichtig ist, dass man da auch den Zugang findet dazu, dass das Essen so eine große Macht hat. Aber ich möchte auch gleich, bevor ich diese Antwort noch genauer diese Frage noch genauer beantworte, sagen, dass das Essen und Ernährung ist sowas Individuelles. Und was für mich richtig und wichtig ist und gesund ist, ist vielleicht für dich was anderes. Und dass das wirklich eine persönliche, eine persönliche Entscheidung ist. Und halt jetzt eine ganz individuelle Art, wie man sich ernähren kann, ist. Ja, also wie, man, wie man sich ernähren kann, sein kann. Ja. Ähm, 
Und ich habe begonnen, vor vier Jahren mich gesund zu ernähren. Und gesund bedeutet für mich eine ausgewogene Ernährung, eine ganzheitliche Ernährung, eine abwechslungsreiche Ernährung, eine Ernährung, die mich unterstützt, die mich reinigt, die mich stärkt und die mich nährt. Und jetzt ist es vielleicht so eine Frage, oh, Ernährung nährt doch immer, oder? Nö. Nö, 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 definitiv nein. Ich kann diese Frage ganz definitiv mit Nein beantworten. Ernährung, unsere Nahrung, die wir zu uns nehmen, nährt uns nicht immer. Und das ist, das ist etwas, was sich verändert hat bei mir in den letzten vier Jahren. Ich habe begonnen zu erkennen, dass ich nicht nur mit meinem Mund und mit meinen Zähnen und mit meinem Verdauungstrakt esse und mich ernähre, sondern dass auch mein Herz mit ist und meine Seele. Und dass wir als, als Menschen eine große Wahl haben, was wir zu uns nehmen. Und deswegen habe ich entschieden, einfach... Ähm, natürlich auch auf der körperlichen Ebene darauf zu achten, dass ich mir eine ausgewogene Ernährung im Sinn von Nährstoffen zuführe. Also ich habe mich einfach auseinandergesetzt mit dem, was, was brauche ich alles, was tut mir gut, welche Fette sind gut, welche Proteine brauche ich, welche Lebensmittel haben Proteine, ähm, was macht Zucker mit mir, ähm, was macht das und das mit mir und das habe ich Einfach diese Fragen haben einfach ähm, mich aufgebrochen. Und ich habe intuitiv, habe ich eh schon davor schon äh, mein Leben und meine Ernährung ein bisschen verändert. Ähm, aber ich habe dann ganz radikal vor vier Jahren, habe ich, äh, bin ich von sozusagen einer Allesesserin zu einer Veganerin ähm, geworden von heute auf morgen im Endeffekt und habe dann mit diesem Veganismus habe ich dann einfach auch gemerkt, was es bedeutet, sich gesund zu ernähren und was es für viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten gibt. <lacht> und, ähm, und mit dem kam dann einfach auch ein Bewusstsein dafür, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ich bin da ja, sehr radikal war ich sehr und habe ähm, stark reduziert und mich eingeschränkt und äh, habe dann eigentlich mich nur strikt vegan ernährt, jahrelang. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe dann auch noch andere Dinge ausprobiert. Ich habe äh, ein Jahr lang mal gar keinen Zucker gegessen. Ich habe ich, ähm, hab seit dreieinhalb Jahren keinen Alkohol getrunken. Jetzt... Also meine Ernährung bezieht sich äh, jetzt ein bisschen, die Antwort bezieht sich jetzt ein bisschen auf meine Reise, wie ich zu dieser Ernährung gekommen bin, aber auch was noch aktuell ist. Also Zucker esse ich schon jetzt, aber ich reduziere ihn und Alkohol seit dreieinhalb Jahren gar nicht mehr. Fleisch seit vier Jahren gar nicht mehr. Ähm, ich war sehr lange eben vegan. 
Und seit einem, seit einem Jahr esse ich auch wieder äh, Käse und Milchprodukte. Das heißt, ich bin jetzt Vegetarierin. In dem Sinn, im klassischen Sinn der Beantwortung und esse aber keine Eier. Ähm, und versuche auch keine Milch zu trinken, keine pure Milch, sondern einfach nur, also, also versuchen, ich trinke sie nicht, weil sie mir in dem Sinne nicht so schmeckt. Ich äh, trinke äh, alternative Milchvarianten wie Hafermilch oder Sojamilch und so. Und ja, ich versuche halt einfach wirklich Zucker zu reduzieren. Ich habe auch mal eine Zeit lang, wo ich auf Zucker ganz verzichtet habe. Also damit meine ich, damit meine ich Industriezucker. Ähm, habe ich auch auf Gluten verzichtet ein Jahr lang, was sehr anstrengend war. Also wenn du, wenn du dir vorstellst, du bist Veganerin und du darfst kein Gluten essen und kein Zucker, dann bleibt nicht so viel übrig. Also in der Zeit habe ich sehr viel... Ähm, selbst gemacht, selbst gebacken, selbst gekocht und ähm, dann habe ich gemerkt, es bleibt doch sehr viel übrig. Äh, man muss sich nur zu helfen wissen und man, man braucht Zeit und Kapazität, um äh, sich damit auseinanderzusetzen und zu kochen und Neues zu probieren. Und das, ich muss sagen, diese glutenfreie Ernährung hat mir gut getan. Es hat mir meinen Darm so richtig... Pause gegeben durch zum Schnaufen und ich habe gemerkt, das tut mir gut. Auch das Zuckerfreie tut mir gut, aber es war halt auf einer seelischen Ebene manchmal ein bisschen zermürbend und anstrengend. Und äh, genau, und dann bin ich irgendwie, habe ich dann einfach wieder damit aufgehört, weil ich das Glück habe, es nicht aus gesundheitlichen Gründen machen zu müssen, sondern ja, weil ich das Gefühl habe, einfach meinem Körper vertraut habe und äh, das mal ausprobiert habe, wie das ist und praktisch wie eine, eine Reinigung zu machen und eine, eine Kuh im Endeffekt. Ich, ich faste regelmäßig, äh, ein-, zweimal im Jahr, um wirklich eine komplette Reinigung zu machen und jetzt habe ich aber gemerkt vor einem Jahr, dass ich wieder Bock habe auf, auf Milchprodukte, die zu ergänzen, dass ich wirklich spüre, dass ich das brauche auch. Und es ist mal mehr, mal weniger in meinem Zyklus, dass ich Käse esse. Aber für mich schmeckt einfach auch eine Pizza mit echtem Käse besser und ist ein, ein schöneres Vergnügen. Und deswegen, ja, das fühlt sich jetzt gerade für mich einfach so voll stimmig an, wie ich es jetzt gerade mache, sehr intuitiv. Ich versuche wirklich auf meinen Körper zu hören und zu schauen, okay, welches Gemüse braucht er jetzt gerade, welche äh, Form von Kohlenhydrate oder Getreide braucht mein Körper gerade, Abwechslung reinzubringen, äh, aber immer gleich, gleichzeitig zu schauen, dass alles dabei ist, äh, viel gesunde Fette zu mir zu nehmen, also Nüsse, Leinöl, Hanfsamen äh, und wirklich auch zu schauen, dass, die ganze, dass ich das ganze pflanzliche Spektrum mit einbeziehe. Also nicht nur die Frucht oder das, was man ernten kann, sondern auch die Samen und eben die Blätter. Ich trinke sehr viel Tee. 
Ich äh, trinke hier und da auch zeremoniellen Rohkakao. Ich trinke keinen Kaffee, das habe ich sowieso eigentlich noch nie in meinem Leben gern getrunken, weil ich es nie vertragen habe. Das heißt, ich trinke auf einer täglichen Basis eigentlich Wasser und Tee und ich ernähre mich so, dass ich zwei bis dreimal am Tag esse, zwei größere Mahlzeiten und eventuell ein Snack dazwischen. Ich ähm, habe auch vor vier Jahren, habe ich irgendwie gleichzeitig mit all dem Ganzen, was ich vorhin erzählt habe, auch begonnen mit dem intermittierenden Fasten. Das heißt, ich... Äh, bei mir ist es so, dass ich erst sehr spät frühstücke, um die Mittagszeit herum und dann am späten Nachmittag oder Abend zu Abend esse. Und dazwischen, wenn ich es brauche, mir einen Snack gönne. Und auch im Sommer mehr als im Winter roh esse. Also auch viel äh, rohes, rohes Gemüse und, und Obst sowieso. Und da auch abwechsle, also nicht immer ständig das gleiche äh, Gemüse und Obst. Aber ja, also einfach so facettenreich wie möglich, so bunt wie möglich, weil auch alle Vitamine und Nährstoffe ähm, unterschiedlich sind, je nach Farbe des, des Obst oder des Gemüses. Und ja, da eine, eine schöne, einen, auch schon einen schönen Ausgleich zu finden zwischen jetzt was ist wirklich zu 100% gesund sozusagen und wann gönne ich mir mal eine Pizza ja oder wann gönne ich mir ähm, irgendwie Kekse oder einen Kuchen oder so ich muss aber dazu sagen für mich gehört zu meiner täglichen Ernährung auch ähm, ein, ein paar Stück oder ein Stück Schokolade und da achte ich aber dann darauf, dass dass ich eben den größten Teils Schokolade ohne Zucker esse. Da gibt es auch Alternativen, gesüßte Schokoladen. Aber für mich ist es einfach so, das macht mich glücklich und das tut mir gut. Und äh, ich brauche diese Süße und dieses, diese Unterstützung vom Kakao, die in der Schokolade ist, um, <lacht> um mich zu belohnen und aber auch gleichzeitig um irgendwie das auch zu ritualisieren. Also, ja. Und ich glaube, das ist jetzt eher eine sehr ausführliche Antwort auf diese Frage. Ich lasse es mal dabei. Ja, das war jetzt eine sehr lange Antwort. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar hast du auch schon vorher bei der zweiten Antwort geteilt, dass Transformation sehr wichtig für dich ist und dass du auch schon immer mehr Menschen darin begleitest bei ihrer individuellen und eigenen Transformation. Und wie kann man sich das genau vorstellen? Wie arbeitest du mit Menschen eins zu eins? Möchtest du darüber etwas erzählen? Ja, sehr gerne. Also meine Arbeit eins zu eins mit Menschen. Wie arbeite ich mit Menschen? Sehr, sehr individuell. Das heißt, ich kann da jetzt keine klassische äh, Standardantwort geben, die für alle Menschen gilt, mit denen ich ähm, zusammenarbeite oder zusammenarbeiten werde. 
weil ich sehr individuell mit den Menschen arbeite und sehr stark auf die individuellen Lebensumstände eingehe. Das heißt, ich arbeite aber ganzheitlich. Ganzheitlich bedeutet, ich beziehe Körper, Geist und Seele mit ein und auch noch die Energie um diesen, um diesen Menschen und um dieses Wesen herum. Und vieles, was auf den ersten Blick vielleicht jetzt nicht so offensichtlich ist. Das heißt, eins zu eins arbeite ich auf mehrere Weisen. Einerseits, ich arbeite mit Erwachsenen und ich arbeite mit Kindern. Und das sind natürlich dann schon mal ganz andere Herangehensweisen, oder? Bei den Erwachsenen kann man viel mehr auch auf der kognitiven Ebene arbeiten und auf der intellektuellen Ebene und ähm, viel mehr mit, mit der Kindheit arbeiten, weil die schon verarbeitet oder integriert worden ist und mit Kindern vielleicht mehr mh, kreativer, würde ich sagen. In dem Sinn spielerischer und kreativer, so wie man sich es auch denkt, oder? Das ist der, der große Unterschied und nicht so viel ähm, zerdenken und zerreden, sondern mehr handeln und mehr tun und mehr ausdrücken und so Dinge verändern. Also das sind erstmal die, die zwei großen Unterschiede. Ich arbeite eben mit Erwachsenen und mit Kindern und bei den Erwachsenen hauptsächlich mit Frauen. Aber wenn ein Mann sich angesprochen fühlt, mit mir zu arbeiten, dann kann er sich jederzeit bei mir melden und dann werden wir schauen. Es ist generell wichtig, dass man sich vorab auch ein bisschen mal kennenlernt und schaut, hey, passt das überhaupt? Äh, bei, einem, bei einer Arbeit wie dieser ist es einfach wichtig, dass man da gegenseitiges äh, Vertrauen hat auch und und irgendwie resoniert. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern auch tatsächlich. Und ja, und dann ist es ganz individuell, mit welchem, mit welchem Punkt kommt diese Person zu mir. Ja? Also, mh, es geht bei mir ganz viel darum, tra zu transformieren, zu was verändern. Ähm, das, was, etwa, was etwas nicht sozusagen angenehm oder störend ist. Wie kann ich mein Leben in dem Sinn innerlich zu einem besseren Leben gestalten? Wie kann ich aus Mustern raustreten? Wie kann ich ähm, mich wieder wohler fühlen in meinem Körper? Und ich habe viele Zugangspunkte. Also jetzt zum Beispiel ein Punkt ist die Ernährung, ein Punkt ist der Körper ähm, als ganzheitliches Ding sozusagen. Ja, also dass ich sage, durch Bewegung, durch Yoga, durch Atem komme ich in den Körper und komme so an, den, an die Wurzel und kann etwas verändern. Manche kommen also mit körperlichen Beschwerden zu mir und ich kann ihnen da auf vielfältige Weise helfen und schauen, wie hängt das vielleicht auch mit dem Geist, mit der Seele zusammen und was können wir auf der körperlichen Ebene tun. Es kann aber auch jemand kommen mit, mit mit seelischen Problemen, mit, äh, mit einer psychischen Belastung, mit psychischem Stress und mit innerlichem Stress und Druck. Und einfach in dem Sinn eine Lebensbegleitung. Ähm, da gibt es aber dann auch den Unterschied, dass ich einerseits online arbeite und ich biete es auch an, mit Menschen vor Ort zu arbeiten. Natürlich kommt es dann immer darauf an, wo bin ich gerade 
und als Reisende bin ich nicht immer am gleichen Ort. Aber wenn ich persönlich mit Menschen arbeite, dann biete ich vor allem an natürlich auch ein Gespräch und das ist immer auch möglich, aber ähm, vor allem auch Energie und Körperarbeit. Das heißt, ich arbeite auch mit Energie und mit dem Körper des Klienten. Und das kann man sich dann eigentlich so vorstellen, wie äh, man geht zu einer Massage oder zu einer Kraniosakaltherapie, man legt sich auf eine Liege oder auf eine Matte und ich berühre am Körper die Stellen sehr intuitiv und gleichzeitig sehr mit, mit sehr viel Intention. Und das löst Blockaden im Energiekörper, aber auch im physischen Körper und ähm, befreit, löst ähm, entspannt, beruhigt. Es ist sehr ähm, verbindend mit dir selbst, die Arbeit. Also es geht eigentlich in meiner Arbeit hauptsächlich darum, dass ich dich wieder, dass ich dich begleite zu dir selbst. Und zwar auf deinem individuellen Weg, wo du dich selbst erfährst. Das heißt, mir geht es in meiner Arbeit auch sehr viel um Selbsterfahrung. Ich biete Tools an, wie du, die du selbst erfahren kannst in unserer Zusammenarbeit und dadurch diese in dein Leben integrieren kannst und somit dein Leben anders gestalten kannst. Ja? Ich biete aber auch spirituelles Mentoring an und spirituelles Coaching und spirituelles Begleiten. Und ich habe ein, eine Erfahrung und auch einen großen Wissensschatz von einigen spirituellen Praktiken wie Yoga, Meditation, Uh, Breathwork, die, die ich sowieso immer in meine Arbeit einwebe und die auch in die Zusammenarbeit dann eingewebt wird, die aber sehr individuell ankommt, auch drauf, was dieser, diese Person braucht. Ich arbeite auch mit Pflanzen, mit den Pflanzengeistern, mit den Spirits der Pflanzen, mit ihren Heilkräften. Ich arbeite mit, ähm, mit Edelsteinen, mit Kristallen, mit ätherischen Ölen, ähm, mit Heilpflanzen, auch zur Beratung und zur Bekleidung für die Selbstheilungskräfte. Ähm, ja, und ich, ich habe jetzt das letzte halbe Jahr, habe ich eine wunderbare Ausbildung gemacht als ganzheitliche Bewusstseinslehrerin, äh, als sozusagen als Conscious Mentor. Also als bewusste Mentor, als bewusste Begleiterin. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als, als eine Begleitung, ja, als eine Unterstützung, als ergänzend zu einer Therapie oder zu, ähm, ja, zur ärztlichen Beratung. Ist es ein, ein Blick auf, wie kann, wie kann ich mit dem, was ist, nicht ganz alleine sein? Und wie kann ich durch andere Perspektiven vielleicht und durch den Raum, der mir gegeben wird, zu, zu meiner Wahrheit finden und zu mir selbst finden und mich wieder spüren? Und wie, wie kann ich wieder durch die Verbindung mit der Natur, durch vielleicht Pflanzen oder dies oder das, wieder mich selbst spüren und meine Aufgabe in diesem Leben? Also das ist natürlich so facettenreich und so komplex und so vielschichtig meine Arbeit, dass ich nicht all das in einer Session logischerweise 
ähm, erledigen kann, sondern das ist auch ein etwas, was auch eine lang, langfristige Perspektive ist und äh, wo ich einfach einlade Menschen, die, die das Vertrauen haben in mich, äh, von mir begleitet zu werden auf all diese verschiedenen Arten und Weisen und äh, das, was, was diesen, dich oder den Klienten im Endeffekt dann anspricht. Ja, und was gebraucht wird in deiner jetzigen Lebenssituation. Auf deiner Webseite, da findet man auch ein Angebot, das du Channeling genannt hast. Was verstehst du unter Channeling? Was bedeutet das für dich? Ja, für mich bedeutet das in dem Sinn ähm, das Gleiche eigentlich, was es auch wirklich bedeutet. Channeling kann man jetzt ins Deutsche übersetzen, kanalisieren. Äh, und da, das ist jetzt nicht irgendwie so eine individuelle Antwort. Meine Erfahrung ist dann eine individuelle Sicht, wie ich mit Channeling umgehe. Aber Channeling an sich ist eigentlich klar, klar und einfach zu beschreiben. Man stellt sich als Kanal oder als Gefäß dar und man nimmt sich und seine Persönlichkeit und sein Sein raus. Und man wird ein Kanal und ein Gefäß für etwas anderes. Und das ist jetzt vielleicht sehr esoterisch, diese Antwort, oder geht in eine esoterische Richtung und würden manche dann vielleicht nicht mehr so bodenständig bezeichnen. Doch ich muss auch sagen, ich bin nicht die allerbodenständigste Person. Und es tut mir sehr gut, geerdetere und ganzheitlichere und bodenständigere Zugänge zur Spiritualität zu finden. Doch ich bin ein sehr hochsensibles Wesen, das den Zugang hat zu höheren Sphären und mit höheren Sphären mache ich einfach das Universum und zu der feinstofflichen Ebene unserer Existenz und unserer Realität. Und für mich ist es sehr leicht, diese Barriere zu durchdringen. Und beim Channeling passiert nichts anderes, als dass ich mich so gut es geht, so gut es mir möglich ist. Ja, es ist nicht immer zu 100% möglich, mein, meine Charakter, meine Persönlichkeit, aber auch meine Probleme, meine Energien, die mich gerade zu so beschäftigen, rausnehme und dann ein leeres Gefäß werde für andere Energien. Also im Endeffekt ist das eine große Art von Energiearbeit oder eine große. Groß ist es nicht, es ist einfach eine Art von Energiearbeit. Ja? Weil ich mache zum Beispiel auch, wenn ich mit Energie arbeite, mit dem Körper einer anderen Person, ist es unglaublich wichtig, meine Probleme und meine Themen, die mich gerade persönlich beschäftigen, nicht mit in diese Session mitzubringen. Ja, sondern die draußen zu lassen, sozusagen draußen. Und daher, dass das aber etwas Innerliches ist, kann ich mich innerlich davon freimachen und dann lasse ich 
heilende Energien, die ich kanalisiere und durch mich durchfließen lasse, dann auf den Klienten sozusagen übertragen beziehungsweise mit der Energie des Klienten dann arbeiten, mit dieser anderen Energie. Und das ist sehr wichtig, dass ich nicht, dass ich nicht all die Energie, die da sozusagen fließt, nur aus meiner eigenen Quelle beziehe, sondern da das Universum und die Kräfte, die, die wirken mit einbeziehe. Ja? Und meine besondere, sozusagen in dem Sinne besondere Art, wie ich Energie äh, kanalisiere, mit der ich arbeite, die möchte ich zurzeit noch nicht veröffentlichen oder teilen, weil die für mich sehr heilig ist und das etwas sehr individuell, also sehr für mich sehr einzigartiges ist. Und, ähm, und deswegen möchte ich das jetzt nicht hier öffentlich teilen, aber das ist etwas, ähm, wo ich sage, da kanalisiere ich etwas, da channel ich etwas. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wie, wie, du, wie du gesagt hast, auf der Homepage, da steht ähm, auch das Pflanzenspirit-Channeling. Und da ist es so, dass ich mich mit dem Wesen, mit der Essenz und mit dem Spirit der Pflanze verbinde, durch Arbeit mit der Pflanze, durch hingebungsvolle Arbeit mit der Pflanze an sich konnte ich mich mit dem Geist der Pflanze verbinden, schon vorher. Und dann in dem Moment kann ich dann durch den Körper der Klientin, durch die Energiearbeit, durch die Hellsichtigkeit, die ich auch besitze, ähm, um die Hellhörigkeit und die Hellfühligkeit Informationen um mich herum wahrnehmen und diese durch mich durchfließen lassen und diese dann nach außen bringen. Das ist sehr ein Thema, was sehr schwierig ist zu erklären, weil es mit dem Verstand nicht so wirklich zu begreifen ist. Aber ich habe jetzt versucht, mein Bestes zu geben und es ist im Endeffekt et, ähm, ja, auf den Punkt gebracht, dass ich mich es so gut wie möglich leer mache und dann Energien durch mich durchfließen lasse, sozusagen kanalisiere und ich nur als Kanal diene und es woanders hinleite, in, in dem Fall zur Klientin oder aufs Papier, wenn ich das Pflanzen-Spirit-Channeling mache. Aber wenn man dazu noch genauere Fragen hat, dann kann man mir gern auch schreiben, also wenn du das gerade hörst und du hast jetzt Fragen dazu, schreib mir gerne eine Nachricht per E-Mail oder auf Instagram. Okay, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema wieder und zwar zum Thema Aussehen und Schönheit. Hast du einen Beauty-Tipp für uns? Was ist dein Geheimtipp für strahlend schöne und gesunde Haut? <lacht> Spannender Übergang. Ähm, also es ist so, dass ja, dass ich diese Frage nicht so wirklich äh, gerne beantworte, weil ich sagen muss, dass es nicht 
dass ich kein Beauty-Experte bin und dass es nicht für alle, für alle das Gleiche gilt. Nicht jeder hat die gleiche Haut. Und mh, diese Frage wurde mir schon so oft gestellt. Was machst du mit deiner schönen Haut im Gesicht? Und warum ist, die, warum ist deine Haut so glatt und so weich und so strahlend und so, ähm, so rein? Und ich muss ehrlich sagen, das hat viel damit zu das hat viel damit zu tun, dass ich ähm, meine Gene, das, das war immer schon so. Und ja, ich muss schon dazu sagen, ich habe sehr früh begonnen, mein Gesicht zu pflegen und habe mit, keine Ahnung, mit 10, 11, habe ich das erste Mal Gesichtscreme aufgetragen und das von einer ganz, ja, un... Also im Endeffekt wurde ich davon dann nicht aufgefordert dazu, sondern ich wollte einfach mein Gesicht pflegen, weil ich das Gefühl hatte, meine Haut ist sehr trocken. Das heißt, meine Haut ist sehr sensibel, eine sehr sensible Haut und sehr eine, trock eine trockene Hauttyp. Und was ich gerade mache, was mein, was mein einziger Geheimtipp im Endeffekt ist, ist Aloe Vera. Und ich glaube, das ist gar nicht mehr so ein Geheimtipp. Aber ich, ich verwende jetzt immer unter der, der Tages- und Nachtcreme auch eine Schicht Aloe Vera Gel. Da verwende ich eine ähm, Bio-Aloe Vera Lotion oder eben ein Gel mit so wenig möglichen Zusatzstoffen und ähm, also anderen Stoffen, ähm, sondern reines, so gut es geht, reines Bio-Aloe Vera Blattgel. Und das ist einfach unglaublich wichtig für die Feuchtigkeit, <lacht> für die Feuchtigkeitszufuhr in der Haut. Und äh, das brauche ich unbedingt, weil ich eine sehr trockene Haut habe. Und ansonsten, ich hatte schon Phasen in meinem Leben, wo ich weniger reine Haut hatte, sondern mh, mehr Pickel oder mehr Mitesser und so. Und ich habe auch auf meiner Nase habe ich ein paar Mitesser. Aber im Endeffekt ich, konnte ich mich auch scheiße ernähren und nicht gut ernähren und hatte trotzdem eine schöne Haut. Das heißt, das kann nicht jeder. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass ich da irgendwie einen Geheimtipp habe oder so. Ich habe einfach im Endeffekt die Gene dafür. Und ähm, für manche ist die Haut ein Problem, für andere äh, ist, sind die Haare ein Problem. Für mich ist das wieder das ein Problem ein Thema, ja. Also bei mir, mich beschäftigt meine Haare schon sehr lange, meine Kopfhaut und ich finde es halt einfach wichtig, dass man immer ähm, ganzheitlich die Dinge betrachtet und nicht nur sagt, ja, du hast jetzt irgendwie ein Problem mit, mit der Haut und dann nur beim Körper schaut, sondern auch auf die Umwelt schaut, auch auf, die, auf das Umfeld, auch auf die Psyche, auch auf dein generelles Befinden, aber eben auch schaut, okay, war das immer schon so oder ist das erst jetzt, jetzt seit einem Jahr? Und meine Haut war immer definitiv im Gesicht schön und glatt und rein und weich und zart. Und ja, und da, ich pflege sie einfach regelmäßig und wirklich täglich. Und ich, ich nehme Zeit für meine Körperpflege, auch auf den anderen Stellen, nicht nur im Gesicht. Ähm, sondern den ganzen Körper. Und ich finde es einfach wichtig zu betrachten, dass Haut auch ein Organ ist. Und 
dass das halt das, das verletzlichste Organ ist, in dem Sinn, weil es außen ist. Ähm, ja, und natürlich für all diese Themen, gerade aber auch was Schönheit betrifft, hat immer Gesundheit auch eine, spielt eine große Rolle. Und was, was verwendest du für Produkte und was, was führst du dir zu, ob es äußerlich ist oder auch innerlich, das hat alles einen Einfluss darauf. Ja, wirklich, sehr spannend. Wir kommen schon zu, zu der letzten Frage der heutigen Q&A-Session. Und ja, die letzte Frage ist, Annika, glaubst du wirklich an Magie? Das ist eine schöne Frage für den Schluss. Ich muss sagen, das ist jetzt wirklich ein sehr spannendes Interview gewesen und eine schöne Endfrage. Und so, ja, spannend mich auch zu beobachten, wie es mir dabei gegangen ist, mich also rauszuwagen und zu zeigen und diese Fragen zu beantworten. Ähm, naja, ob ich wirklich an Magie glaube? Ich habe diesen Podcast von Schmetterlingen und Drachen genannt. Und ich habe in der zweiten Podcast-Folge, glaube ich, habe ich darüber gesprochen, was das bedeutet, was dieser Name bedeutet. Und da habe ich sehr viel darüber gesprochen, <lacht> über Schmetterlinge und über Drachen und auch über Magie und auch über die Welt der Magie. Ja, ich glaube wirklich an Magie, weil ich sie erfahre weil ich sie sehe, weil ich sie fühle, weil ich sie bin. Und ich glaube, das ist so ein richtiger Shift von äh, wie, wie nehme ich die Welt wahr und was kommt dann zurück zu mir. Und ich, ich sehe überall Magie. Ich sehe Magie in einem guten Essen, ich sehe Magie in der Natur, ich sehe Magie in Worten, ich höre sie in Worten, ich lese sie in Worten und ich erfahre sie durch eine tiefe Hingabe an das Leben und durch eine andere Lebenseinstellung im Endeffekt. Bei Magie ist es so, dass diese Lebensanstellung und diese Wahrnehmung des Lebens an sich ausschlaggebend ist. Ich habe vor kurzem auf Instagram einen Post gesehen, der ging, glaube ich, so, dass man an, an Magie glauben muss, um sie zu sehen und nicht umgekehrt. Das heißt, ich sehe Magie nicht als erstes und dann kann ich sagen, hey, ich glaube jetzt an Magie, sondern ich glaube an Magie und dann sehe ich sie auch. Und ich glaube, das ist, das ist alles, was ich dazu sagen habe, weil das ist wirklich die Quintessenz. Es hat mich wirklich sehr gefreut, die Fragen zu beantworten und ich freue mich auf mehr Fragen von euch. Also wenn du das gerade hörst und noch eine brennende Frage 
auf deinem Herzen, in deinem Herzen lodet, dann schick mir eine Nachricht. Ich bin offen dafür und ich freue mich jetzt bald wieder mehr auf diesen Podcast mit euch zu teilen. Ähm, also bis ganz bald. Von Herz zu Herz, deine Annika. Ciao.